0: Doamne ajută, dragii mei, pace și bucurie! Mă bucur foarte mult să fim împreună în această frumoasă seară. Începe vacanța și, desigur, fiecare dintre noi ne gândim la petrecerea următoarelor luni. Cum ne vom petrece următoarele luni? Dăm slavă Lui Dumnezeu că putem circula liberi. Dăm slavă Lui Dumnezeu că nu mai avem presiuni, nu mai avem presiunea unor restricții. Dăm slavă Lui Dumnezeu pentru asta. Dar pentru a începe seara noastră duhovnicească, haideți să ne rugăm împreună. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Binecuvântat este Dumnezeu nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecior, amin. Împărate ceresc mângâietorule, Duhul adevărului, care pretu ești și toate le plinești, vistierul bunătăților, dătătorule de viață, vino și te sălăștuiește pentru noi. Curățește-ne pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule în sufletele noastre. Binecuvintează, Doamne, seara noastră, că Sfânte și toate le Sfințești slavă în Săm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și părurea și în vecii veci Amin. Să vă binecuvinteze, Dumnezeu, dragii mei, Domnul și Harul Său să ne însoțească și în această seară. Prea mei, zilele acestea, întreaga ortodoxie, întreaga suflare ortodoxă a avut și are un fior aparte pentru familia părintelui arhidiacon Mihai Bucă. Cu toții îl cunoaștem pe Mihai, un mare protopsalt, un părinte minunat, un părinte iubitor de Dumnezeu care a reușit să aducă bucuria în sufletele oamenilor prin vocea dăruită de Dumnezeu. El împreună cu cu grupul coral Tronos al Catedralei Patriarhale, ei au reușit să adune multe suflete, în casa lui Dumnezeu prin vocile lor minunate. Acești tineri iubitori de Dumnezeu au reușit să, să aducă frumusețile psalticii în inimile românilor. Și iată că în familia lui, tata cinci copii fiind, s-a întâmplat și se întâmplă acest eveniment și anume că ultima lor copilă, Irene, are o leucemie. Și această boală necruțătoare de sigur, a scuduit, a, a Zguduit și a, a fricoșat familia lui. Daniela, doamna diaconiță și părintele, acum curândul stau împreună cu Iren la spital. Unul dintre ei este acasă cu ceilalți patru copii și unul dintre ei este în spital cu Iren. E foarte frumos că foarte mulți preoți, diaconi, slujitorii ai Domnului, monahi, monahii, publicul întreg, largul public, cei care ne urmăresc zi de zi, au fost alături și sunt alături de Părintele Arhidiacon Mihail. Părintele este acum înconjurat de dragostea noastră și dăm slavă lui Dumnezeu pentru asta, pentru că o parte din suferință e mai ușoară acum, pentru că știe că rugăciunile noastre ale tuturor se îndreaptă către Iren, Ecaterina și către el și familia lui. Aseara am fost la Sfântul Maslu, la... Spitalul Fundeni, unde ne-am rugat 15 slujitori ai Domnului, împreună cu părintele eu și cu părintele de la spital. Ne-am rugat împreună la slujba Sfântului Mastru pentru Iren, dar și pentru toți copiii de pe secția de la etajul 6 și de la etajul 7, de pe secția de oncologie a Spitalului Clinic Fundeni. A fost o seară specială. A fost o seară în care am simțit rugăciunile părinților care au copii cu, cu boala aceasta gravă și am simțit speranță în ochii lor. Am văzut că dacă noi creștini ortodoxi suntem alături de cei care suferă, suferința lor este mai ușoară. De aceea vă, vă spun că toate mesajele care au venit către Mihail Bucă și familia lui, dar și către cei care au copii bolnavi pe secția de oncologie, toate mesajele au venit și au schimbat ceva în viața lor. S-a simțit un fior de dragoste și de bucurie în sufletele lor. Când s-a, s-a dus Părintele Arhideacul cu un delemnul sfințit pe secție, toți s-au bucurat foarte mult și medicii și corpul întreg medical. Întreg corpul medical. De aceea vă rog să continuați, să vă rugați pentru Irene Caterina și pentru copiii bolnavi de cancer din, din întreaga lume până la urmă. Că noi toți cei care suntem sănătoși, ar trebui să dăm slavă pentru asta, că suntem, iată, sănătoși, dar și faptul că suntem sănătoși ne, ne, ne obligă să ne rugăm pentru cei care nu mai sunt sănătoși, pentru, pentru cei care au mare nevoie de sprijin și de ajutor. Și ce putem să facem? Două lucruri putem să facem. Putem să ne rugăm fierbinte pentru cei care suferă și pentru familiile care sunt în pericol. Pentru că îmi spunea Părintele Arhideacul Mihail Bucă faptul că S-au destrămat familii Dacă o mamă a trebuit să stea cu copilul ei Doi ani internată Vă dați seama că acest lucru îngrozitor A, a, a zdruncinat familia Și au loc, din păcate, și divorțuri Despărțiri în familiile în care apare drama aceasta Sigur că în familiile în care este multă maturitate Asumarea crucii Asumarea a ceea ce se întâmplă Atunci este altceva Însă, vă rog pe toți La rugăciunea voastră de seară la rugăciune voastre de dimineață, la psaltire, pomeniți pe toți cei care sunt bolnavi de cancer, cei care au nevoie de ajutor de la Dumnezeu și rugăciunile voastre îi vor ajuta cu siguranță. Am vrut să vă spun asta la începutul intervenției mele pentru că am simțit că foarte mulți oameni ne rugăm pentru, pentru ei și rugăciunea contează foarte mult. Vă dau așa o mărturie din familia lor. Știți foarte bine că în boala aceasta leucemia, prin tratament, este ajutat corpul să producă leucocite și e foarte interesant și deosebit faptul că după Sfântul Maslu, în această dimineață medicii au constatat pentru prima dată trupul lui Iren a generat leucocite a a generat mai multe leucocite ca să să compenseze această lipsă și vă spun că m-a sunat Părintele Arhideacon Mihai cu lacrimi în ochi Spunând mi că iată Dumnezeu a lucrat și că e primul semn pentru care și medicii s-au, s-au, s-au bucurat și s-au mirat că iată copila începe încet încet să-și revină. Rugăciunile multora sunt importante. De aceea spune apostolul Iacob, cei care sunt bolnavi să cheme preoții bisericii și să se roage pentru ei pentru ca prin rugăciunile lor să, se, să, se, să lucreze harul lui Dumnezeu. Și rugați-vă mai departe pentru Irene Caterina ca să lucreze Dumnezeu în, în, în trupușorul ei plăpând, ca să o vindece și să fie acest lucru și pe bucuria familiei și pe bucuria noastră a tuturor, pentru că, practic, familia asta pare a fi din familie sau este din, din familia cea mare a noastră, a creștinilor ortodoxi, trăitori și iubitori de Dumnezeu. Uh. Cu asta am vrut să încep și să vă spun că, în afară de prima parte a noastră, a sprijinului pe care putem să-l acordăm, și anume rugăciunea, mai putem să acordăm și un sprijin financiar. În, în paginile părintelui Arhidiacon Mihail Bucă, sunt acolo conturile unde putem să sprijinim cu puținul nostru, dar câte puțin de la mai mulți înseamnă mult, pentru că boala aceasta este surprinzătoare, evoluțiile sunt surprinzătoare, nu știi când e nevoie câteodată de, de un sprijin mai, mai important financiar sau de o plecare în afara țării. Deocamdată copila e bine tratată la uh, Institutul Clinic Fundeni și părinții au decis să rămână în țară cu copila pentru vindecare. A rămas desigur, deschise și opțiunea de a pleca în Italia la Bambino Gezu, uh, la Roma, la spitalul uh, care este sub patronajul uh, sub sub patronajul părintelui papei de la Roma, însă părintele Diacon Mihai Bucă deocamdată a rămas în țară și dorește să și e mulțumit de felul în care este tratată copila lui la Spitalul Fundei. Închei subiectul acesta rugându-vă încă o dată să vă rugați pentru, pentru ea, pentru copilă și pentru familia lor. Așadar, subiectul de astăzi este vacanța și cum tratăm relația cu copiii. Copiii în vacanță, părinții în alertă, sfaturi pentru o familie fericită. Acum vreau să vă spun că vara este un specific și anume faptul că stăm mai mult împreună. Acum copilul nu mai e la școală, Copilul este toată ziua acasă și acest lucru poate să devină o provocare pentru familie. De ce poate să devină o provocare pentru familie? Pentru că în momentele acestea, în momentele acestea în care toată familia este unită, fie apar dispute mai multe, fie apar certuri mai multe, fie apar tensiuni în relația dintre mamă și copii, tată și copii, fie apar tensiuni între părinți legate de modul în care se face educația copilului sau de modul în care copiii își petrec timpul. De aceea subiectul pe care îl abordăm astăzi este cum ne petrecem o vacanță frumoasă în așa fel încât să nu apară dispute în familie și în așa fel încât să, să simțim că și copilul nostru primește ceva în această vacanță, pentru că vacanța este desigur o dignă, dar o odihnă activă, o odihnă în care să înveți lucruri. Și de aceea am să încep seara aceasta spunându-vă faptul că este un mare dar, faptul de a-ți petrece timpul cu copilul tău. Se întâmplă astăzi o dramă. Majoritatea părinților, datorită faptului că dacă copiilor stau pe telefon sau pe laptop sau pe calculator sau la jocuri mai mult timp, atunci în momentul ăla știi că copilul e acolo, copilul e liniștit acolo și zici lasă că eu îmi văd de treaba mea, mă duc și îmi văd de viața mea și copilul poate să facă ce vrea. Este greșit acest lucru, dragii mei. De aceea vă îndemn pe voi creștini ortodoxi care urmăriți doxologia, cei care sunteți preocupați de viața duhovnicească, cei care sunteți preocupați de creșterea duhovnicească, nu lăsați copii răstigniți în fața ecranelor, răstigniți în fața calculatoarelor, să stea acolo, să-i uite Dumnezeu acolo. Pentru mai multe motive. Pentru faptul, în primul rând, pentru faptul că își strică ochii. Pentru faptul că își strică mintea. Pentru faptul că reperele lor și valorile lor se schimbă în momentul în care stau atât de mult în fața ecranului. Viața lor se reduce la un ecran și atunci viața lor întreagă se va reduce la ceea ce trăiesc ei acolo, în fața ecranului. Dacă ei stă toată ziua pe counter-strike sau dacă stă toată ziua pe ecran și dacă stă totdeauna, toată ziua pe jocul astea în rețea, vă spun, sunt deosebit de periculoase. Am la spovedanie în, în București aici este orașul tuturor posibilităților, ca să spun așa, și există copii care intră în rețea cu alți oameni din alte țări și, în mod, în mod evident, întâlnirea lor aceasta în rețea nu este doar cu scopul de a juca un joc, li se mai cere și câte un număr de cont, li se mai cere și câte o, un număr de card și atunci au loc niște fraude datorată lipsei copilului de atenție la aceste detalii. De aceea învățați-vă copiii să fie vigilenți, să nu intre în dialog, fie pe WhatsApp, fie în în chat jocurilor, pentru că aici se întâmplă cele mai multe fraude, este o dependență de jocuri în rețea în jocul ăsta în rețea sunt 4-5 străini Din alte locuri care se unesc într-o echipă Și joacă cu alții dintr-o altă echipă Dar ei nu se cunosc între ei Și aici de apare pericolul Învățați-vă copiii să fie prudenți Învățați-vă copiii să fie suspicioși Pe cei necunoscuți Care ar putea să le ceară niște informații prețioase Fie unde locuiesc, fie când ajunge părintele acasă Fie când vine mama acasă și Doamne ferește De aceea vă să Aveți așa cu copiii o discuție legată de precauție, legată de bun simț, legată de faptul că n-ar trebui să dai niciodată o informație din casă despre adresa ta de acasă. N-ar trebui să spui niciodată la ce etaj locuiești, pe ce scară locuiești, n-ar trebui să dai niciodată număr de cont sau număr de card pentru că așa se petrec fraude adulți care sunt dependenți de jocuri pe care le plătesc sau dependenți de pariuri, acești adulți excrochează copiii care intră în aceste jocuri în rețea. De aceea vă îndemn să fiți extrem de atenți, să aveți discuție cu băieții mai ales, băieții joacă mai ales în rețea și să le spuneți băieților sau adolescenților sau preadolescenților să fie foarte atenți cu ceea ce fac. În al doilea rând, Existența copilului exclusiv în fața calculatorului și la, a jocului îi, îi generează copilului o respingere față de realitățile concrete ale vieții. Adică atunci când îl pui pe copil să facă altceva, copilului se pare foarte greu uh, și a, a, asta nu este bine. Uh, îi vândem să scoateți copilul din fața ecranului, dar ca să faceți asta vă ofer câteva sugestii. Pe care Lucruri pe care eu însumi le fac cu copilul meu, am un copil de 13 ani, am unul de 24, unul de 26 Ceilalți sunt mari, au plecat în viață, dar sunt acasă cu Matei Matei care are 13 ani, care este preadolescent și care este bucuria familiei noastre Dar vă spun cum îmi petrec eu timpul cu Matei Este extrem de important să știți că joaca, jocul, este Să te joci tu ceva cu copilul tău Eu toate zilele astea m-am jucat cu copilul meu și mă joc cu copilul meu șah Și e o bucurie să ne jucăm împreună șah După ce ne plictisim de șah, dacă e prea mult șah, mai jucăm cărți, Macau După ce ne plictisim, mai jucăm table Dacă nu, jucăm remi Și tot așa jucăm jocuri împreună Și, și cu mai mulți prieteni Telestration este un joc foarte bun Telestration este un joc în care se joacă mai mulți Eu văd o imagine și, și scriu despre acea imagine Celălalt preia ceea ce scriu eu și creează, desenează o imagine la ceea ce am scris eu Celălalt vede iarăși o imagine și tot așa Și e un fel de telefonul fără fir și e foarte distractiv Pentru că la final fiecare vede că de fapt a ieșit cu totul altceva sunt foarte frumoase aceste jocuri Tenis de masă Ieșit cu bicicleta Toate aceste uh, activități recreative Badmintonul uh, Ieșitul la alergat Sportul în general ajută foarte mult Eu când ajung în casă Îmi dau reverenda jos Mă îmbrac în, în training Îmi pun tricou, îmi pun pantalon de training Și ies afară cu copilul meu și mă joc Fie ies cu bicicleta cu el Fie alerg cu el Fie mă joc în casă cu el ce vreau să vă spun este că în această vacanță vă rog, nu lăsați copiii la calculatoare, ci jucați-vă cu ei. Petreceți timp cu ei. Timp de calitate ce înseamnă? Nu înseamnă ca tu să fii serios și să-i spui copiilor ce n-ai voie să faci, că n-ai voie să stai la calculator. N-ai voie să faci așa ceva. Dacă tu spui că n-ai voie să stai la calculator și doar atât este greșit. Tu trebuie să pui ceva în locul calculatorului. Pune-te pe tine în locul calculatorului. Fi tu acela care să înlocuiești laptopul. Adică te așezi în fața copilului și spui, dragul meu, te îmbrățișesc, te iubesc, vreau să mă joc cu tine. Vreau să ne jucăm împreună. Și vreau să vă spun că nu e ceva mai frumos decât când intru în casă și îmi spune Matei, bună tata, hai ne jucăm și îmi las reverenda și încep să mă joc cu el cu mare bucurie. Sigur că mai sunt și alte activități. Foarte frumoase, să vezi un film foarte bun Recomand, acum a apărut pe marile ecrane Top Gun Maverick, un film foarte bun Sau alte filme pe care le alegeți Este absolut ok să poți să vezi un film Să poți să asculti o muzică Să poți să te bucuri cu copilul tău Să ieși cu prietenii Păcat este atunci când Păcatul este atunci când te izolezi de ceilalți și când uh, săvârșești lucruri în mod egoist numai pentru tine. Însă, dacă tu ești înconjurat de prieteni dragi și ai o atmosferă de bucurie în împrejurul tău, spui o glumă, te bucuri cu cei dragi, ești la un grătar, eu acum sunt plecat de acasă, filmez de la casa unor prieteni care ne-au chemat la un grătar. joi seara ne bucurăm și le-a spus fraților, îmi pare rău, o oră până faceți voi grătarul, o oră eu voi fi uh, aici și mă voi bucura. Suntem mulți prieteni, ne bucurăm împreună, de grătar și uh, am plecat puțin din uh, mijlocul lor ca să vorbesc cu voi. Dar vă spun ce e prețios. Timpul petrecut împreună, față către față, așa cum pe vremuri apostoli stăteau împreună, lăudând pe Dumnezeu, așa și noi am început, iată, seara aceasta, cu rugăciune. Am făcut o sărșănire aici la acești prieteni, am sfințit casa, ne-am bucurat, le-am ținut un cuvânt de învățătură și acum stăm la masă și ne bucurăm. Ce e important? Să lăsăm puțin deoparte tehnologia, să nu devenim dependenți de ea, ci pur și simplu să încercăm să trăim viața real în rugăciune, în dragoste, în dragoste de aproapele și departe de patim și păcate. De aceea, în în sensul acesta vă spun că vă puteți petrece o vacanță frumoasă, puteți să vă petreceți o vacanță minunată dacă veți avea disponibilitatea să oferiți copilului vostru ce ființa voastră. Pe voi, înși vă. Și de aceea aici ar trebui să aveți întotdeauna o discuție, soțul cu soția. Cine face cumpărături, dacă cineva are treabă să o face cumpărături, celălalt stă cu copiii și se joacă cu copiii. Totdeauna copilul are nevoie de cineva, nu de ceva. De cineva. Fi tu acel cineva pentru copilul tău. Ai grijă mereu ca să nu existe un moment în care copilul tău să, să fie singur, singurel, și să se gândească la ceea ce vrea el să se gândească. Să controlezi un pic universul copilului tău, să controlezi un pic gândirea lui, să vezi un pic ce e în mintea lui, să vezi un pic, uite-te puțin în historii, intră puțin pe, pe internet și vezi ce a căutat copilul tău în ultima săptămână, care este universul lui, ce e în mintea lui, ce își dorește el cu adevărat. Și atunci tu vină și umple, umple cu sens universul copilului tău. Îndemn! Copiii, să meargă la bunici. Vă prea iubiți părinți tineri care aveți copii mici. Duceți-vă și la bunici. Prezența bunicului în viața copilului este o mare binecuvântare. Eu însumi în viața mea pot să vă aduc o mărturie că dau slavă lui Dumnezeu că am fost crescut de niște bunici și că prezența bunicilor în viața mea a însemnat enorm de mult. Bunicul are mai multă răbdare. Bunicul are mai multă înțelepciune. Bunicul știe să tacă sau să lasă pe copil un pic să, să se simte el așa mai important. Părinții uneori sunt mai autoritari, vin cu mai multe restricții. Și atunci bunicul are o candoare a lui dar atenție în această vacanță. Prea bunici, mai faceți unele greșeli și voi. Și de aceea sunt dator să vă spun care sunt acestea. Uneori bunicii dau copiilor Coca-Cola, dau copiilor prăjituri, zahăr prea mult... Îl lasă copiii mai liberi și atunci normal că copilul preferă să se ducă la bunicul pentru că bunicul lasă să se uite mai mult la televizor, să se uite prea mult la desene, să se lasă pe telefon sau pe jocuri. De aceea prea iubiți bunici. Bunicul are o importanță în viața nepotului în măsura în care bunicul îi oferă învățături copilului, îi oferă dragoste copilului. De aceea îndemn, să faceți acest lucru prea iubiți bunici, oferiți sfaturi, povețe, povești, Candoarea discursului vostru cal și iubitor Oferiți asta copiilor și nepoților voștri De aceea vara este și timpul bunicilor Bucurați-vă cei care aveți bunici Bucurați-vă în Domnul pentru că prezența unui bunic în familie Este o mare binecuvântare Dar, prea iubiți bunici, mai faceți uneori o greșeală Îi certați pe copiii voștri în fața nepoților voștri E greșit Copilul tău este acum părinte și atunci el are nevoie să-și exprime autoritatea față de copil și atunci tu trebuie să contrabalansezi sau să balancezi foarte bine autoritatea părintelui. Adică tu ca bunică sau ca bunic poți să spui, uite iubitul meu, mami are dreptate, poate n-ar trebui să mănânci atâtea dulciuri, poate n-ar trebui să stai atâtea ore în fața calculatorului, uite mami ce spune, spuneți pe binele tău, adică voi bunicii trebuie să faceți un promo pentru copiii voștri. să nu-i lăsați pe copiii voștri în seama, doar în seama uh, autorității, singurei autorități a părinților. Voi puteți să-i prezentați pe, 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 pe copiii voștri care sunt, iată, la rândul lor părinți. Întornându-mă puțin la vacanță, vreau să vă rog să nu stați foarte mult în casă. Iată, suntem cu toții acum bucuroși că ieșim. Mergeți la munte. Bucurați-vă de munte, bucurați-vă de natură Natura nu este altceva decât Universul creat de Dumnezeu pentru binele nostru Pentru starea noastră de bine Bucurați-vă de munte Avem munți superbi Toate vacanțele astea trecute le-am petrecut Fie în munții Apuseni Fie la Maramure și în locuri superbe De la Baia Mare am urcat sus pe, pe un munte absolut splendid Am făcut acolo un picnic După aceea am mers, am mers în, în, în Apuseni Apoi am mers în Bucegi Apoi am mers... Sus, dacă mi-amintesc foarte bine la, de, la, de la Brașov, m-am dus la Bran, și apoi am urcat pe, pe munte sus la Fundata, și acolo am, am, am avut picnic cu familia mea. Duceți-vă la pensiuni, bănuțul vostru să intre și în mâna românului. Nu vă duceți doar în Grecia și în Turcia și în Tunisia și în alte locuri. Hai, duceți-vă și în România. Vom merge noi, vom merge al nostru lângă Sighișoara la Criț, unde este un sat unde au locuit Sași și care este foarte bine restaurat de către minunații români. Avem acolo un patron român, domnul Lazar, care a restaurat o, o gospodărie din asta. Când m-am dus să văd acolo la Criț, înainte de, de, de Sighișoara, cu câțiva kilometri, am intrat în satul Criți, am intrat în casă și când mi-a arătat dom- dormitorul, scrie sus pe o bârnă 1616. O, un dormitor din 1616, păstrat de, de, de Sași cu mare delicatețe și iată că asta este folosit de turiștii români. Duceți-vă în în munții noștri, duceți-vă în nordul Moldovei, duceți-vă, vizitați munții Apuseni, vizitați Oltenia, vizitați Tismana, vizitați Horezul, vizitați mănăstirile extraordinar de frumoase din zona Vâlcii. Sunt extraordinare. Hurez, Bistrița, Govora, locuri extraordinare. Duceți-vă copiii să cunoască cultura noastră, în, Duceți, în, când îi duceți la mare, nu îi duceți doar la Costinești sau doar la Mamaia. Duceți-i aproape la Medicidia, unde este mănăstirea aceea foarte frumoasă, rupestră, unde este un munte de cretă. Și acolo poți să îi duci să-i arăți copilului că străromânii au fost creștini autentici. Și au lăsat acolo niște semne ale prezenței lui Dumnezeu în inima lor încă de acum aproape 2000 de ani. Arătați-le copilor în, în, în Dobrogea locurile superbe, Mănăstirea Ostrov, care este o splendoare. Arătați-le Adam Clisi, duceți-i în Delta, duceți-i să... Plimbați cu cu, cu bărcuța în delta, să vadă Tulcea, să vadă brațul Sulina, brațul Sfântul Gheorghe, să se bucure de de locurile frumoase din țara asta. Arătați-le locurile frumoase din țara asta. Arătați-le splendorile, mănăstirile, catedralele, bisericile extraordinare din marile orașe. Din marile orașe aici mă refer la Timișoara, mă refer la Cluj, mă refer la Oradea, mă refer la Marea Catedrală Națională construite recent de, de, de patriarchul nostru și care este o splendoare. Sunt atât de mulți turiști străini care vin acum în piața universității unde am eu biserica și mă întreabă vrem să vedem Catedrala Națională și îl rog pe Dumnezeu ca să vină cât mai repede în momentul când și turiștii să urce sus pe cupolă să urce sus la... este o înălțime extraordinară să vadă de acolo orașul București. Călătoriți, fraților! Bucurați-vă de viață! Bucurați-vă de locurile pe care Dumnezeu vi le-a, ni le-a lăsat nouă românilor ca să ne bucurăm de ele Duceți-i pe copii în peșteri Să cunoască peșteri Arătați-le animăluțe Duceți-i în grădini zoologice Nu e ceva mai frumos decât să te duci cu copilul în grădina zoologică Și să-i arăți animăluțele Toate acestea fac parte din ceea ce se numește în teologie Revelația naturală Și anume momentul în care copilul Prin animal Prin plantă Îl vede pe Dumnezeu Vede măreția lucrării lui Dumnezeu Așadar, o vacanță poate fi frumoasă dacă este bine planificată. Și aici, la planificare, rog soțul și soția să planifice împreună. Să existe întotdeauna un buget al, al, al vacanței, să învățați pe copii, că banii sunt limitați, că banii se câștigă greu și că e bine să ai un buget. Părinții trebuie să fie întotdeauna într-o bună planificare și copilul să înțeleagă că nu poți să mergi neapărat la 5 stele, pentru că costă foarte mult. Dar poți să mergi la un hotel curat de 2 stele sau de 3 stele, Uite, Avem o limitată, o sumă de pe zi pentru mâncare Nu poți să-ți cumperi și înghețată, și acadele, și jucărie Avem bănuții măsurați, avem buget Copilul să înțeleagă măsura Îmi aduc aminte de faptul că de când era mic Gabriel Care este acum student la Oxford L-am învățat așa să aleagă cu mare atenție lucrurile Și să fie ponderat pentru că este important să ai o măsură în toate Și acum când am fost la el la Oxford Mi-a spus tata, este nefiresc să existe un fel de mâncare aici în Marea Britanie cu 30 și ceva de lire. Mai bine mergem la magazin, cumpărăm o bucățică de carne cu 4 lire și o facem noi și cumpărăm o salată și mâncăm acasă și nu dăm banii aiurea. Deci cumva măsura este învățată întotdeauna în casă. Când își cumpără un tricou copilul meu, se uite la 3-4 tricouri de pe piață, nu ia pe cel mai scump și nici pe cel mai ieftin Întotdeauna se așează la raportul corect între calitate și preț Asta voi părinții puteți să așezați în inima copilor, inspirați pe copii prin planificarea bună a vacanței voastre Părintele trebuie să fie un bun planificator, un bun organizator Să pregătiți zilele, în ziua de, respectivă plecăm de, de acasă, să ne luăm la noi tot ce avem nevoie documente, ne gândim așa care este, care este ce, ce este important să spui în cu tău copile drag, ce este necesar să spui acolo, să fii prevăzător mama întotdeauna e prevăzătoare, uite luăm ceva pentru țânțari, luăm ceva în cazul în care se întâmplă ceva cu burtica și ai o, o toxinfecție doamne ferește, o enterocolită sau ceva atunci luăm pastiluțe și ne pregătim și tot așa să fim întotdeauna prevăzători atenți cu toate Copilul să înțeleagă că o experiență de tipul acesta, poate un mers cu cortul la munte, un stat în natură mai mult, presupune niște pregătiri foarte bune. Pregătindu-ne bine vom avea bucuria să ne petrecem vacanța frumoasă. Așadar, asta cred că poate să fie o vacanță frumoasă. O vacanță în care să existe comunicare, în care să existe timp de joacă cu copiii, timp de bucurie și apoi în momentul în care uh, vedem că Spiritele se încing sau că cineva s-a supărat să avem o mare blândețe, o mare empatie și o mare dragoste pentru cei care uneori au așa, atenție să vadă numai lucrurile negative Haide să nu vedem numai lucrurile negative, hai să încercăm să maximizăm lucrurile frumoase și să minimizăm lucrurile Este imposibil, dragii mei, să nu găsim și lucruri de care să fim nemulțumiți, e imposibil Însă dacă stăm numai cu focusul pe lucrurile negative, cu siguranță vacanța va fi un fail dacă ne vom uita cu dragoste la ceea ce e frumos, atunci vacanța va fi frumoasă. Nu vă ridicați prea mult așteptările la oameni, nu vă puneți prea mult încredere în faptul că veți fi tratați regește. Oamenii sunt oameni, nu sunt mașinării și atunci oamenii mai pot greși. Oamenii pot cădea în anumite uh, neputințe. De aceea să aveți mare înțelegere cu neputința oamenilor când stați întotdeauna în coloana de mașini rugați-vă, luați-vă cărți pentru rugăciune. Ce nu trebuie să lipsească din, din rucsacul de vacanță este cartea de rugăciune. Biblia Sfântă Scriptură și o carte pe care să s-o o citești, o carte sau două sau trei pe care, cărți pe care să le ai. Copilul meu acum are lame de leni și eu am o carte nouă, Izvorul Iubirii. Este vorba despre Mitropolitul Atanasie de Limasol. Este o scrisă extraordinar de Chiriacos Marchides, scoasă la editura Herald. Așadar, vă îndem, dragii mei, să vândem, să faceți acest lucru, să mergeți în vacanță și cu cartea în rucsac. Să puneți o carte acolo, că în timpii morți vă puteți ruga lui Dumnezeu. În timpii morți puteți să aduceți bucurie celor dragi. Hai, dragi, mei, suntem în coloană. Hai să citim Paraclisul aici Domnului. Avem o coloană la Bușten de o oră jumate. Hai să citim Paraclisul sau Acatistul Sfântului Ecaterina Nicolae. Și atunci, atunci timpul trece altfel. De aceea vă îndemn să nu vă lipsească din, din bagajul de vacanță, cărțile sfinte și preocupările duhovnicești. Căutați întotdeauna și eu când merg într-un oraș, când merg undeva mă duc anul ăsta și în Spania la fratele meu acolo i-am spus, tată, dacă mergem la Sevilla vreau să văd catedrala din Sevilla. Dacă mergem la Valencia vreau să văd întâi catedrala din Valencia adică primul loc pe care vrei să-l vizitezi într-un oraș să fie casa lui Dumnezeu. Pentru că acolo aici ce să vezi. Vezi istorie civilizație, Dar și simți prezența lui Dumnezeu prin rugăciune. De aceea nu trebuie să ne temem. Am avut și păreri așa absurde ale unor creștini care spun: Vai, dar eu nu intru într-o biserică romano-catolică să mă închin, să mă rog. Doamne, ferește. Cum să nu? Dacă intri într-o biserică romano-catolică, poți să-ți faci o cruce frumos ortodoxă și să te rogi, nu participi la liturghie cu ei, nu te împărtășești cu ei, normal. Dar dacă intri într-o catedrală, dacă intri la Köln, dacă te duci în Marea Catedrală din Köln, Normal că atunci când intri simți nevoia să te rogi, să spui o rugăciune, chiar dacă tu ești creștin ortodox și biserica este romano-catolică. Câte sute de biserici romano catolice au fost date acum comunității românilor care le îngrijesc așa de frumos. Dar întorcându-mă la vacanță, aștept întrebările voastre. Acesta a fost discursul meu pentru seara aceasta. Dăm slavă lui Dumnezeu că suntem împreună în această seară. Și vorbim despre vacanță, despre copii și părinți, despre bucuria de a ne petrece o vacanță frumoasă cu copii Și despre responsabilitatea uriașă pe care o avem de a da copiilor timpul nostru de joacă, de dragoste și de împărtășire a valorilor adevărate ale vieții Întrebări Nicolae, Doamne ajută părinte, eu avea copii într-o casă de vacanță unde petreceau O fi fost și el îngrijorat, copiii au fost ai lui sau, sau ai lui Dumnezeu? Nu cred că era nepăsător pentru copii lui, pentru că închina gerfe. Nicolae, dragul meu, istoria lui Iov, istoria petrecută uh, acum atâtea mii de ani cu Iov, este o lecție pentru noi toți. Și știm foarte bine că din, uh, din tot ceea ce s-a petrecut în viața lui Iov, uh, a reieșit faptul că întotdeauna credința puternică a acestui părinte extraordinar a fost mai mare decât orice altceva. Uh, Soția lui, la un moment dat, îl invita, îl, îl invita mereu să, să-l blesteme pe Dumnezeu pentru necazurile care au venit asupra lui și uh, el spunea, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. De aceea, și în bine, și în rău, și când ieșim undeva și când nu ieșim undeva, asta putem spune și noi oricând după cuvântul lui Dreptul eu. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Și mai mult decât atât, când i s-au întâmplat acele necazuri, dragul meu Nicolae, lui Iov, când i s-au întâmplat acele necazuri și soția iarăși îl îndemna să l blesteme pe Dumnezeu, el spunea, femeie, cum le-am dus în viață pe cele bune, le vom duce și pe cele rele. De aceea această demnitate a lui Iov ar trebui să fie pentru tine un exemplu. Pentru că toți copiii care sunt luați de Dumnezeu prin evenimente deosebite se duc la rai. Sunt toți îngerii lui Dumnezeu. Deci, în mod sigur, dragul meu Nicolae, copiii lui Dumnezeu, acum și copiii lui Iov, se bucură în cer de o casă mult mai frumoasă de vacanță. Pentru că vacanța finală, dragul meu Nicolae, va fi în cer în împărăția lui Dumnezeu, bucurându-ne de sfinții pe care acum îi rugăm să ne ocrotească, să mijlocească la Dumnezeu pentru noi. Bucurându-ne de tot ceea ce Dumnezeu a lăsat pe pământ pentru noi, trăind în bucurie, în dragoste și cu evlavie față de Darurile pe care Dumnezeu le-a revărsat peste noi Așadar, din înțelepciunea lui Iov ar trebui să luăm asta Să-l vim pe Dumnezeu pentru toate, chiar și pentru necazuri Pentru că întotdeauna în necaz există un înțeles Ioana, părinte, cum să ne raportăm la doamnele din parohie Care fac non-stop observații copiilor duminica la Sfânta Liturghie Că fac gălăgie Am încercat să le acord respect până acum Însă mie mi se pare că exagerează noi încercăm să îi apropiem pe copii de biserică, iar ele, prin atitudinea potrivită, potrivnică, pardon, nu fac altceva decât să îi îndepărteze. Draga mea, Ioana, te felicit că îți ții copiii în casa lui Dumnezeu și îi aduci la biserică. Aș fi fost curios să știu și câți ani au copiii tăi, dacă poți să-mi scrii în mesaje, pentru că vreau să spun ceva, Ioana. Tu ești mamă și pentru tine copiii tăi înseamnă totul și vrei să-l aduci pe copil, să-i aduci pe copii în fața lui Dumnezeu, să simtă copiii bucuria prezenței lui Dumnezeu. Și asta este un lucru foarte frumos, Ioana. Dar, în momentul în care tu l-ai adus pe copil în biserică și copilul începe să strige și să țipe, în momentul acela, din respect pentru cei care se roagă în biserică, ei copilul și-l scoți afară, Ioana, drag-a mea. De ce spun asta? Pentru că Sfântul Ioan Gură de Aur vorbește de trei măsuri. Lingură, linguriță și polonic. Și povețele Sfinților Părinți sunt aducem copiii la biserică și ținem în spațiu sacru dar îi ținem în măsura în care pot și ei să stea și să aibă răbdare un copil mic, Ioana nu poate să aibă răbdare două ore într-un spațiu închis copilul are nevoie de o diversitate și atunci îl ții 10 minute în biserică sau 15 minute pe cel care e deja cu minte și a crescut un pic mai mare îl ții într-un spațiu special în biserică eu, spre exemplu, în biserica mea, în fața catapetezmei, în partea dreaptă, lângă strană, am acolo un spațiu unde copiii se adună. Copii de 8 ani, de 9 ani, de 11 ani, de 12 ani, stau împreună, așa împreună, creează un cerc și sunt liniștiți și cu minți. Nu fac gălăgie în timpul slujbei ca să nu deranjeze momentul sacru al Sfintei Liturghii. Dar tu, Ioana, draga mea, dacă tu ții copilul de un an jumate în brațe, și copilul începe să plângă și să țipe exact în timpul heruvicului, să zicem. Și dacă tu nu-l scoți afară, cealaltă sută de oameni sau 200 de oameni care sunt de biserică nu se mai pot ruga. Adică unii dintre oameni au răbdare, dar alții poate că nu au răbdare. De aceea, din respect pentru oamenii aceștia, dacă tu vino și ține copilul în biserică, tendem să aduci copilul la biserică, dar fă cu rândul cu soțul tău. Eu așa i-am povăzuit și așa fac mulți. Eu am la mine la biserică, în afara bisericii, în curte, am un loc de joacă pentru copii. Am un loc de joacă, căsuțe verde frumos acolo, loc de joacă cu șotron tot, lângă biserică. Și atunci vine mama, mămica, stă în biserică în timp ce tata e ac- afară, am afară boxe frumos, se aude, e cran, se vede. Bun, deci părintele, un, un părinte stă afară cu copilul. Îl aduci în biserică, îl aduci să stea un sfert de oră, dacă e mic. El nu poate să stea mai mult, că nu are răbdare, el nu înțelege ce se întâmplă, nu înțelege el psaltica. Și atunci îl scoți afară și celălalt părinte, sta sperând și faceți acest sacrificiu. Dar dacă copilul tău stă cu minte toată liturgia, nu va avea băbuțele astea de care zici tu, nu vor avea nicio problemă cu copilul tău dacă copilul tău stă cu minte. Dar nu e în regulă nici pentru ca noi să ținem 4-5 copii care țipă și plâng și urlă în biserică și nu te mai poți ruga. De aceea te să înțelegi și poziția acestor femei care încearcă, ar trebui sigur cu multă bună cuvință, să nici nu fie nevoie ca ele să spună asta pentru că dacă tu aduci copilul, îl ții puțin în biserică, îl ții în spațiul sacru uite aici, Doamne, Doamne, îi vorbești îl aduci la împărtășit e frumos, dacă copilul când vine spre împărtășire, plânge și țipă sigur că toți ceilalți au răbdare dar nu e în regulă să ții un copil o oră în biserică să plângă pentru că ceilalți nu se mai pot ruga și atunci tu aparent faci un bine copilului tău și faci un rău a unui număr de 300-400 de oameni care nu se mai pot ruga. Am și eu persoane care nu înțeleg lucrul ăsta și țin copiii în biserică și eu mă duc cu dragoste și le spun Am o mare rugăminte. Haideți acum cât plânge copilul să-l scoatem la joacă pentru că copilul nu înțelege. Și atunci poate să fie și o ispită de la cel rău. Că tu ca mamă, normal că tu ai răbdare cu copilul tău când plânge. Dar altcineva care... Nu mai are copii, poate nu mai are această răbdare De aceea înțelegeți taina aceasta Și ține pe copil atâta timp cât copilul e cu minte biserică. Bun, mai departe Marius Așa e, părinte, vine vacanța Cum să procedăm cu cei mici în concediu Duminica, în cazul În ce de cele mai multe ori Nu au chef să meargă la slujbă Aș vrea să-i fac să înțeleagă că trebuie să păstrăm un echilibru Chiar și în vacanță Da, dragul meu Marius Prezența la biserică trebuie să fie o prezență a bucuriei. Atenție! Dacă tu dimineața, duminica dimineața, am întâlnit mame care spun asta Haideți la biserică, treceți la biserică, sculați-vă puturoșilor, cu tare nervoasă, supărată Normal că copilul preia chestia asta ca pe, ca pe o datorie, ca pe ceva spus cu autoritate Și capătă copilul o respingere, pune un zid și atunci nu e regulă. Dacă tu vii, Marius, cu bucurie, dragii mei, haideți un pic să vorbiți cu Dumnezeu, haideți să vorbiți cu Tatăl Ceresc, să vă petreceți un pic de timp în spațiu sacru, să vă bucurați un pic, să vedeți ce frumos va fi. Și dacă voi după biserică îi scoateți la o înghețată, îi duceți la o pizza, vă bucurați, uite ce frumos a fost la biserică, uite ce s-a spus în Evanghelie, că dacă tu îl iei pe copil cu forța, îl obli să stea în biserică și copilul se plictisește acolo, capătă o respingere, tu, ca părinte, trebuie să-i faci credința frumoasă copilului tău, prin prezența ta și prin felul în care tu înțelegi credința. Dacă credința este, cum să spun, este trăită de tine din toate, cu toată inima ta, atunci va fi totul ok și pentru tine, și pentru copiii tăi, și pentru toți cei dragi ai tăi. Depinde foarte mult de tine și de felul în care tu înțelegi credința. Credința înseamnă bucurie, Credința asta să trăiești în bucurie. De aceea nu cred în forțarea copiilor, convinge-l pe copil, copile îți va fi mai bine, vei căpăta acolo ancora credinței, vei înțelege niște taine și atunci copilul îi explici copilul, vorbești cu copilul, hai să spun ceva, ai văzut la apostolul de astăzi cum s-a spus acolo și atunci copilul nu face decât să se bucure, dă atenție copil, povestește cu copilul tău, dacă apare acolo o fază haioasă în fața bisericii sau lângă biserică un cercetător acolo care a spus o glumă, râs cu copilul, te bucură, adică, nu fii că uneori suntem exagerate autoritariști și copilul capătă o respingere. Așadar, în vacanță, e bine ca duminica dimineața să-l iei pe copil la biserică, dar să-l iei cu drag, să vină de drag și el, copilul, să simtă că tu te simți bine și te transformi în biserică, că tu după slujba de duminică vei fi mai liniștit. Mai iubitor, mai prinde de pace, mai prinde de dragoste. Și atunci zice, voi, tată, ce bine, mama. Mă, mă, și tată, că mergem la biserică, nu? Deci, câteodată noi facem de servicii prezenței copiului la biserică. Pentru că dacă el vede că tu tot nervoasă ești, tu duminică după amiază, tot supărată ești, tot te cerți. Și atunci zice, bă, tată, de ce voi sunteți ipocriști? De ce voi voceți la biserică dacă voi vă purtați mizerabil unii cu alții? Aici este taina. Dacă simți prezența Duhului Sfânt în tine, te schimbă prezența Duhului Sfânt, te face mai bun și mai blând. Și tu, copilul, te să asimileze întotdeauna credința cu bucuria. Unul din fii mei, din mulți mei fiin, îi zice: Are fată și băiat, haideți la biserică să primiți mericică pe Isus Hristos, miericică. mericică. Și vine copilul la mic și vreau miericică. pe Doamne, Doamne. Și eu îi dau împărtășania. Și acum copilul dorește să vină el, primește Sfânta Împărtășanie, care e trupul și sângele Domnului și vinul este dulce, pentru că așa rânduiesc părinții bisericii, ca și gustul să fie plăcut atunci când îl iei pe Domnul. După aceea copilul primește acolo ceva de la... O, o altă doamnă. Sunt mai mulți copii care se împărtășesc. Acolo e o bucurie, e o comuniune, e o pace, e un moment emoționant. Îl mai bag pe un băiețel în altar. Uite aici, doamne, doamne, uite aici sunt Chivot, aici locuiește Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu, tronul lui Dumnezeu. Și atunci el se emoționează, vede, se bucură, simte și vine cu drag. Dacă tu le iei hai la biserică, treci la biserică, puturosule, cu tare. Normal că atunci copilul capătă respinge. Nu vorbiți cu copiii decât Așa cum vorbiți voi cu musafii. Hai, despoftiți, vă rog. Așa? Cu drag, e, da? Nu altfel. Așa, Dana, Părinte Vasile, binecuvântați, ce părere aveți despre frecventarea after urilor în perioada vacanței? Dumnezeu, în calitate de părinte, ați duce pe copii la ore de engleză matern-română sau în țară pe ulițele satului ah. bunicilor. Ei, draga mea, depinde de zona în care trăim. Adică dacă de exemplu, ai un serviciu extenuant, ești medic, lucrezi 12 ore pe zi sau ești asistentă medicală sau lucrezi sau ai, ai foarte multă treabă și cumva n-ai cum să faci altfel și ești nevoit. Atenție, una este să faci ceva de plăcere, din dorință și alta este să o faci din nevoie. Dacă este o nevoie și ești nevoit să duci pe copil la after school, îl mai duci și la after school. Depinde aici Dumnezeu, ne judecă după scopuri. Tu ar trebui să preferi să simți să-l aduci pe copil în viața ta oferindu-i ce e mai bun din timpul tău, cât îl ai timpul tău. De aceea ca să vadă ulițele de la țară, trebuie să-ți faci timp să vadă ulițele de la țară, dar trebuie să existe o măsură în toate. Știi cum e viața, draga mea, Dana? Cum e bufetul suedez? Să-i dai puțin de acolo, puțin de acolo, puțin... Adică și eu la copiilor mei le-am dat puțin din urban... Puțin din rural, puțin din citit, puțin din joacă, puțin din sport, puțin din bucuria întâlnirii cu prietenii, la un film, la un after-school, la țară cu bunicii, așa, cumva câte puțin din fiecare, cu bucurie și cu măsură. Deci, nu aș pune în contrabal, adică nu le-aș pune ca, ca în opoziție. Prezența la un after school este o nevoie la un moment dat și într-o vacanță. Sau când părinții chiar nu au ce face și se milă de ei, sărmanii. Dacă n-ai bunici, să știi că e mare lucru să ai niște bunici la care să-ți dai copii. Dar cunosc familii care nu mai au bunici. Și atunci n-a, copilul nu are unde să stea. Și atunci găsești, găsești variante. Dar încerci în vacanță să dai cât mai mult timp copilului tău. Adrian, părinte, suntem proaspăt căsătoriți, ne apropiem de final. Suntem proaspăt căsătoriți, împlinim un an de la nuntă la jumătatea lui august. Vreau să vă întreb un lucru, este păcat dacă nu ne dorim copii în primii doi ani de căsnicie, vrem să ne bucurăm unul de celălalt, să călătorim cât mai mult și să ne vedem lumea. Cu copiii e mai greu să facem asta. Ei, dragul meu, Adrian, nașterea de prunci este o mare taină. Nașterea de prunci nu este despre tine și despre soția ta, ci este despre planul lui Dumnezeu cu voi. De aceea îndemnul meu este să... Să aveți duhovnic, să vă sfătuiți cu duhovnicul și să lăsați pe Dumnezeu să lucreze. De aceea o îndemn pe soția ta, proaspăt căsătorită, să nu ia tot felul de chimicale în corpul ei, ca să-și o corpul, ca după aia să, Doamne ferește, să nu mai poate rămâne însărcinată. De aceea te îndemn să, să o, o, o rogi pe soția ta să rămână curată și relația voastră să fie curată, să fie frumoasă, să fie binecuvântată de Dumnezeu prin prezența voastră la biserică, prin rugăciune, prin dragoste și prin trăirea frumoasă cu cu pasiune și cu dragoste a relației voastre trupești. Dar nu puteți să închideți voi canalul acesta. Dacă Dumnezeu vrea să vă dăruiască un copil care va fi un mare medic și atunci tu oprești această existență, este păcat. De aceea nu planificăm asta, ci pur și simplu suntem împreună în har, lăsăm lucrurile să se petreacă și dacă Dumnezeu rânduiește să trimită un copil, îl va trimite și atunci acceptă inclusiv asta pentru că vei intra într-o stare de jerfă având copil, dar vei primi odată cu asta și mari bucurii, nemărginite bucurii care sunt unice și care sunt specifice sau trăite doar de mama și de tata. Așadar, bucură-te de, de primii ani de căsnicie, dar fără să plănuiești așa, Acum facem sau acum nu facem copil. Există pentru asta întâlnirea cu duhovnicul tău care te va sfătui în legătură cu acest lucru. Pentru că sunt aici și câteva taine despre care nu poți să vorbești așa public. Este o, o, o treabă care ține de relația dintre bărbați și femeie. Însă, te rog, nu opri lucrarea lui Dumnezeu. Lasă-L și pe Dumnezeu să lucreze în viața voastră. Așa, Angela, am fost la noi la biserică, așa mi-a plăcut foarte tare, am fost la biserica dumneavoastră și e un loc de joacă afară, amenajat special pentru copii. Când copiii se joacă, se poate privi, așa au privit și Sfântul Potiri, ce mă bucur. Într-adevăr, locul de joacă lângă o biserică este o nevoie a misiunii bisericii de astăzi. De aceea vă îndemn, prea iubiții mei urmăritori, cei care mă urmăriți acum, Vorbiți cu preoții voștri, duceți-vă la preoții voștri. Părinte, hai să facem aici un mic topogănel, un mic loc de joacă, o mică căsuță din asta de jucărie. O, o, o mică... Se găsesc acum, sunt magazine specializate pentru copii. Hai să facem loc de joacă. Sau, uitați cum se întâmplă în diaspora foarte frumos. Am în diaspora credincioase care adună 20-30 de copii și fac un... O, o școală de duminică și adună copiii și le vorbește, le ține cât o lecție copiilor și copiii învață lucruri desenează lucruri, fac lucruri adică copilul trebuie să aibă preocupări haide să ne gândim că nu putem să ținem copiii două ore stând acolo în biserică e foarte bine dacă copilul poate să stea mai mult liniștit și să se roage dacă e mai mare dar dacă copilul e mic și nu înțelege atunci trebuie să-i creezi o diversitate îl ții puțin în biserică, îl scoți puțin afară, îl duci la un loc de joacă părinți prea iubiți. Faceți loc de joacă pentru copii lângă bisericile voastre și veți vedea că tinerii vor veni cu mai multă bucurie, și tinerile familii vor veni cu mai multă bucurie la biserică. Închei cuvântul meu, mulțumind celor care mi-au pus întrebări, și iată mai este cineva, Ioan, care mai întreabă ceva înainte să terminăm, răspuns și aceste întrebări. Părinte, cum să le explicăm, explicăm copiilor trecerea la domna unei persoane? Recent străbunica lui a trecut la cele vești și de atunci, deși sunt are doar 5 ani, pune multe întrebări legate de acest subiect uh, și m-am gândit să nu rămână marcat în vreun fel. Dragul meu, Ioan, adevărul ne face liber, Ioan. Haide să spunem copiilor adevărul în măsura și în felul în care pot ei să-l înțeleagă. Și anume că să spunem copiilor că sufletul se desparte de trup. Despărțirea sufletului de trup înseamnă că atunci când, când, când sufletul pleacă din trup, Sufletul se duce la Dumnezeu. Uite acum străbunica ta, iubitole copil de 5 ani, străbunica s-a dus la Dumnezeu. E sus în cer. Și este un adevăr, pentru că sufletul pleacă din trup, părăsește trupul și se duce sus și se întâlnește cu Dumnezeu la judecata particulară. Așa ar trebui să-i spui copilului tău. Că iată bunica s-a dus sus în cer. Și să înțeleagă și el că noi aici pe pământ avem un număr limitat de ani. În numărul ăsta de limitat de ani facem lucruri bune sau facem lucruri rele. Și dacă facem lucruri bune vom ajunge în cer să ne bucurăm de Dumnezeu, de Împărăția Lui Dumnezeu, de Rai unde este așa de frumos să-i, să-i să explici frumusețea Raiului și din păcate dacă... Nu suntem buni dacă nu suntem ascultători, dacă nu-L iubim pe Dumnezeu, s-ar putea să nu ne ducem la acea fericire și să pierdem raiul și ar fi o mare pierdere pentru noi toți. spune realitățile acestea în măsura în care El poate să le înțeleagă simplu pe limbajul tău și al lui și să înțeleagă că bunica sau străbunica este sus în cer și se bucură de Domnul și ea de sus acolo ne vede și se roagă pentru noi. Și atunci copilul știe că bunica are un aport pentru prezența lui în această lume. Pentru că eu am simțit de multe ori cum bunicii prin mijlocirea lor către Dumnezeu fac lucruri extraordinare acolo sus în împărăția lui Dumnezeu prin puterea pe care o au de a mijloci către Dumnezeu pentru cei care sunt aici pe pământ, adică pentru noi. Închei cuvântul meu, închei seara mea spunându-vă că această vacanță și această perioadă este o perioadă a bucuriei și e creată de Dumnezeu și rânduită de Dumnezeu să ne bucurăm de ea. Haide să nu ne mai încruntăm și să nu ne mai încrâncenăm, să vedem numai răul din viață. Haide să ne propunem, să ne programăm vacanțele, să ni le planificăm bine. Haide să ne luăm lectură, să lecturăm în fiecare zi. Copilul meu, Matei, lecturează, astăzi și-a făcut teme, teme de vacanță, citește-se și joacă, adică face totul în etape și cu timp limitat. Îl lași și la calculator un timp, îl scoți de acolo, îl duci la joacă, te plimbi cu el, ești cu bicicleta un timp, iarăși face sport, iar te întorci și tot așa, să existe o alternanță permanentă ca să nu stea copilul doar în fața ecranelor pentru că ar fi, ar fi un dezastru, copiii se înstrăinează, copiii se sălbăticesc, copiii se, uh, ne judecă pe noi părinții, aspru și se depărtează de noi dacă îi lăsăm doar în fața ecranelor. Cu cât mai departe de ecrane sau cu cât mai puține ecrane, cu atât mai bine pentru copii. Să vă binecuvinteze Dumnezeu cu har! Domnul să vă crotească îmi pare foarte bine că ne-am văzut și în această seară și îi rugăm pe cei de la Doxologia ca și în această vacanță, prin prezența lor în, în media, în New Media, să păstreze vie credința lui Dumnezeu prin această misiune pe care o fac și să ofere filmulețe, filme, texte, cuvinte de învățătură folositoare pe care și voi și noi părinții putem să le oferim copiilor noștri pentru că vrând nevrând, Realitățile acestea sunt Suntem mulți dintre noi în fața Telefoanelor, stăm cu telefoanele În mână, dar ce putem Să facem prin ele Putem să primim cuvinte de învățătură Rugăciuni Să sfințim rețelele prin prezența Noastră și prin prezența Harului Lui Dumnezeu și atunci Putem să oferim copiilor noștri O hrană duhovnicească Extraordinară, mi drag Când primesc de la Doxologia, un cuvânt, un citat dintr-un Sfânt Părinte, și se bucură sufletul meu de, de aceste lucruri extraordinare. Uitați, iau aici din wațacul meu, de exemplu, un citat pe care l-am primit de la un frate, pentru că astăzi se poate transmite foarte ușor. Un citat de la Sfântul de la Părintele Dumitru Stăniloaie. Prasfânta Trăime este suprema taina existenței care explică toate sau fără de care nu se poate explica nimic. Deci e taina care explică toate sau fără de care nu se poate explica nimic. Așadar, poți să primești prin intermediul rețelelor sfaturi bune, cuvinte înțelepte, hrană duhovnicească pentru sufletele noastre care au nevoie de asta. Să ne vedem cu bine în toamnă. Până atunci voi acorda mai mult timp familiei, mă voi ruga mai mult, mă voi juca mai mult cu copilul meu și cu cei dragi ceilalți copiii ai mei, voi merge la munte, mă voi bucura de Sighișoara, voi merge în Apuseni, voi merge în nordul Moldovei, mă voi bucura de câteva zile și la mare, voi merge și puțin în Spania, la fratele meu, voi avea activități diverse, tocmai pentru ca în această vară să a și o bucurie Harului Dumnezeu și voi mai merge și la câteva comunități de români care m-au ins- au insistat și m-au chemat la... la în, în, în parohiile lor, români minunați de, din, din serenitate, dar și din țară Care m-au rugat să vin să particip la Sfinte Liturghii și să le țin cuvinte de învățătură Să vă binecuvinteze Dumnezeu Toată familia este darul lui Dumnezeu Bucuria unirii în familie ține foarte mult de puterea de a discerne a tatălui și a mamei De puterea de a iubi și de a ierta a tatălui și a mamei. Haideți să vedem cele bune ale vieții și să ignorăm puțin neajunsurile și lucrurile neplăcute din viața noastră și viața noastră va fi mai frumoasă. Har și bucurie! Doamne ajută! Bucurie, dragii mei! Doamne ajută!